0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie de superhéroes que ha sido bastante popular en los últimos años por mostrarnos a un personaje principal que es completa y absolutamente indestructible. Y se trata nada más y nada menos que de One Punch Man. Ok, bueno, y, y este.
1: ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿De, del Pennywise, ¿no? O algo así.
0: No, que el del Calvo con Capa.
1: Ah, sí, Calvo con Capa. De hecho, estaba leyendo el manga, pero no llegué hasta donde llega la serie, la primera temporada. Lástima, pero pues lo que pasa al principio también es interesante. Aunque sí, de plano, o sea, hay que admitirlo, lo mejor es cuando llegan los marcianos esos. Sí. Y atacan ahí, este, y salen todos esos extraterrestres, todos locos, ¿no? Y presentan sí. a todos los héroes esos clase S, donde aparezco ahí como Dios Cerdo.
0: Pero pues nomás salen así, están muy desperdiciados. Ya en la 2, como que ya... Hacen un poquito más, pero igual no mucho.
1: Ah, es que en la historia están como planeados... ...para que uno por uno tenga como que su eh, capítulo. Ya cuando atacan ahí en la los, esos asociación de monstruos... ...ya van como por cada capítulo... ...sale uno de esos. Y de hecho en el manga, ya en el último que vi... Creo que es el 22, ya van uno por uno... ...como que teniendo sus historias... ...contra monstruos así superpoderosos. Y ya pasando... ...bueno, se acaba esa temporada... Y en la segunda empieza con lo de King, ¿no? Donde es como el Mr. Satan Ajá. Y, y es un fraude y, y todos creen que es el más fuerte, pero porque siempre se aprovecha de que otros los matan.
0: Así <risa> que siempre tuvo suerte de hecho siempre fue el Saitama, ¿no? Que iba por ahí.
1: Ajá, siempre lo salvaba el Saitama y él ni, ni lo conocía hasta que ya se encuentran ahí en, en su apartamento que se compra un juego, ¿no? Y se va a escondidas a, a jugarlo y deja ahí a los monstruos contra el Genos. El Genos es el mejor de los héroes esos que salen ahí. Aunque siempre pierda, es como que el más emocionante porque, o sea, sí se ve como su evolución porque aparte de este, visualmente sí tiene como que diferencias y mejoras cada vez que sale, pues sí se ve como que su crecimiento también en sus tácticas y todo. O sea, siempre pierde, ¿no? Pero no pierde porque no sea poderoso o no sepa, sino que sus enemigos como que son así extremadamente poderosos y siempre llega el Saitama y lo salva, pero... Como que sí es como que el protagonista clásico, ¿no? Y, y ahí hay ese como contraste entre el Saitama que vence a quien sea así nada más y el otro <risas> que va ahí aumentando sus poderes y apenas y a veces y apenas y hasta sobrevive ahí como con este monstruo el del mar profundo que también está muy Ajá. genial.
0: Sí, está muy bueno. Es que el, el Genos es el arquetipo de pues, del personaje o bueno, más bien del género, ¿no? El típico Héroe Chone, que cada vez es más poderoso y es como muy correcto porque siempre busca el bien, ¿no? Y es súper leal al Saitama y así. Y el otro es, es la parodia del... Estoy deprimido, estoy triste, no hago nada de mi vida, soy un inútil, solamente soy muy fuerte y ya.
1: Estaba viendo un video, hicieron una encuesta y preguntaban que si el Saitama de verdad era un héroe. Porque como es invencible e indestructible y no le pasa nada... Pues qué chiste tiene, ¿no? Es como el Superman, de que pues no tiene, no apuesta nada, no, no tiene nada en peligro, no, nadie le puede hacer daño, ¿no? Entonces, pues, se supone que dentro del arquetipo del héroe, pues es arriesgar hasta su propia vida, ¿no? Por salvar a otros o así. Entonces, decían. ¿realmente es el Saitama un héroe? Hay dos instancias, yo creo, en esta primera temporada, en estos primeros episodios, donde se nota que tal vez el Saitama no es así el héroe típico porque precisamente sí es una parodia Pero, por ejemplo, cuando destruye este meteorito Y pues no salva a todos, ¿no? Sino que como se destruye, pues genera una lluvia de escombros Y destruye toda la ciudad de todas formas Y aparecen estos dos monos que son como que héroes ahí de clase baja Y le echan a la turba enardecida encima, ¿no? De que, o sea, sí salvó la vida de todos, pero destruyó la ciudad y el Saitama les dice, pues no me interesa, o sea, yo hago esto porque es, se me da la gana y pues hazle como quieras, ¿no? Y ahí este, este sujeto, que también es clase S, que es como el maestro de artes marciales, ¿no? Que ahí se encuentra el llenoso uno capítulo antes, pues le dice, no, pues Saitama estás acabado y quién sabe qué, ¿no? Pero el Saitama así como que, pues X, ¿no? O sea, a mí no me interesa. Igual y si sí sacrifico mi reputación, pero pues yo lo logré, o sea, yo dios salvé a todos. Y es precisamente ahí yo creo que Saitama no busca así como... Bueno, sí, hay dos cosas que busca. O sea, busca pelear contra alguien superpoderoso que le regrese la emoción de la, de la batalla. Pero creo que lo que en esos primeros episodios también busca mucho es la el reconocimiento y la aceptación, ¿no? De que también es un héroe y que lo vean todas las hazañas que ha hecho, ¿no? Porque siempre, precisamente como esto de King, pues otros se quedan con su crédito, ¿no? y hasta después de que ya se enlista en esta asociación de héroes que ayudan a todas las ciudades pues ya empiezan a, a reconocerlo y a ver ahí y la otra instancia es precisamente esta donde después de vencer al rey del mar pues ahí le echan como que en cara que siempre aparece al último y vence a todos de un golpe y se lleva el crédito de los demás héroes pero ahí precisamente como Saitama decide abandonar ese reconocimiento que tanto buscaba ese esa validación que le dieran las otras personas. Yo creo que para abandonar lo que más deseabas en ese momento para mantener el prestigio de la asociación y de los demás héroes. Creo que eso lo convierte sí en un personaje, pues sí, heroico. O sea, se abandona lo que más quería para ayudar a los demás. Entonces creo que sí, aunque es así. Eh, un héroe invencible y que en, en un principio podríamos creer que no tiene mucho chiste. Pues sí, en el otro aspecto, este como... Psicológico, pues es, es alguien importante Es alguien heroico, ¿no? Alguien que, se, que vale la pena seguir
0: Pero bueno, de hecho, esto de que dijo al principio De si es o no es un héroe Yo por ahí hace tiempo escuchaba Bueno, leí, no me acuerdo dónde Que decían que justamente el problema de, de Superman Fue que era completamente invencible no Ya lo habían puesto tan tan al top Que, o sea, no sabías que iba a ganar Sabías que siempre iba a vencer al malo a diferencia de otros superhéroes que sí se las ven más difíciles porque sí se tienen que arriesgar. Por ejemplo, los que son mortales, ¿no? Como Batman o como Iron Man, no sé, o el Hombre Araña, que generan el, el estereotipo del héroe que sí se está arriesgando, que sí está dando la vida. Y Saitama sabemos que sin importar lo mucho que... Sea poderoso el enemigo va a salir ganando Aunque por otro lado, algo que me gustó mucho de la serie Es que a pesar de que sabes que va a ganar Que a fuerzas va a ganar Porque nadie lo puede derrotar A mí nunca me pareció así como Lo súper predecible de Ah, sí, bueno, otra vez va a ganar de un puñetazo y ya Que o sea, es lo que pasa siempre, ¿no? Cada que se enfrenta a un, a un nuevo enemigo Pero la forma en la que van desarrollando la historia Hace que eso pase a segundo plano Porque en realidad no nos interesa ni siquiera el acto heroico de Saitama, ni si es el más fuerte del mundo, ni si le gana a Goku o no. Sino que lo enfoca, sobre todo la primera temporada, por otro lado, del tipo en sus veintitantos que se siente fracasado porque pues, no ha hecho nada y está como deprimido. Y lo que más le gustaba, lo que más le motivaba que era ser héroe, pues ya no le llena porque justamente... Siempre gana y realmente no se esfuerza. El mismo sabe que no se está esforzando. Que no está haciendo nada realmente distinto. Que lo motive a seguir siendo héroe. Y busca no como este reconocimiento justamente. este Hasta que descubre. Que en realidad lo ha haciendo por hobby. Cuando puede volverse un profesional. Y entonces cree que volviéndose profesional. Pues entonces ya le va a regresar como esa motivación de seguir este, siendo héroe. Pero yo creo que. Sobre todo en la primera temporada, al principio, la primera mitad, se enfoca más en la personalidad de hasta el hombre más poderoso del mundo. Puede caer en la depresión cuando ya no tiene motivación de hacer lo que le gustaba hacer. Eso, eso es lo que yo veo que era como lo principal, ¿no? En, en, al principio. Ya después puede venir todo lo, lo heroico y todo lo de la asociación de héroes. Y ahí se le pueden meter otras cosas hasta de la, del escalafón. Este... Laboral, no De cómo estaba bien restringido Cómo iban subiendo de nivel Y cómo algunos que estaban en el top Se quedaban ahí no daban el salto más arriba Para que nunca los desbancaran Y un montón de cosas que también está Interesante en ese sentido Pero todo más allá del, del heroísmo tradicional no Porque si bien es un héroe O busca ser un héroe profesional Más allá del amateur que siempre fue este, Yo lo veo como que está Se enfoca más en esa parte emocional Del personaje principal Y eso es lo que me gustó que finalmente sabemos lo que va a pasar, sabemos que va a ganar, pero la forma en como el nuevo enemigo puede o no motivarlo, es lo que puede ser interesante.
1: Sí, sí, es correcto. Yo creo, yo considero que la primera parte, pues empieza ahí como estableciendo los personajes y demás. Pero me agrada también que la serie no sigue como que un patrón establecido. de que ah, primero va a ser esto y después vamos a ver cómo se desarrolla cada. Precisamente lo que decía, ¿no? De los héroes clase S. En una serie así tradicional o normal de las que yo he visto, pues siempre le ponen ahí que los flashbacks y te introducen cada personaje y así. Y aquí van apareciendo personajes cada 10 segundos y cada vez que aparece uno nuevo, pues te muestran ahí su nombre y su rango y todo esto dentro de la clasificación. Pero así como van apareciendo, van saliendo de, de la historia y introducen unos nuevos precisamente... Creo que esta frescura de estar introduciendo tanto personajes aliados como enemigos a cada rato te hace seguir queriéndose, seguir viendo la serie. Yo creo que ese también es un punto importante. Sobre todo me agradan mucho los diseños de los monstruos. Si bien también son como clichés y así como que hace la parodia no de los extraterrestres y los monstruos marinos y los demonios y los mutantes, sí tiene así como que un toque medio de comedia, pero también llega a momentos donde... Los monstruos pues sí son aterradores, ¿no? Sobre todo este dibujo súper detallado que le ponen en ciertas secuencias me agrada bastante. Creo que eh, la historia original pues es un webcómic. De, de un solo autor que va con el seudónimo one Y pues como muchos de nosotros él no es tan habilidoso en esto de dibujar y demás, entonces pues si entramos en su sitio del web cómic original, pues los dibujos no son así como que lo máximo del mundo, pero afortunadamente este ilustrador famoso Yusuke Murata pues vio su, su historia en Twitter, se aproximó a él y le dijo pues yo te voy a ilustrar esto y lo vamos a, a mandar al siguiente nivel y precisamente de ahí surgió el manga y posteriormente este anime que incluso si tú lo ves y lo comparas con el manga pues toma paneles tal cual. De, de la obra original Y los anima, así tal cual No tiene demasiadas modificaciones También me agrada que la duración Es la adecuada, no hay para nada Relleno, o sea, todo fluye así De una historia, saltas de inmediato A la otra y son como que mini arcos ¿no? Como que hay un enemigo y van los héroes y no pueden Y llega Saitama, pero como bien dice Saitama como que ya va pasando Al segundo plano y tú te interesas Más en estos nuevos héroes o personajes Que van apareciendo y que se unen Como que a su equipo, ¿no? Cada uno Al principio va como que, ay no le creo Que este calvo pelón pues pueda Vencer a todos, ¿no? Pero después de que Presencian su poder de primera mano Pues como que se, fue, se vuelve como un Modelo para ellos, ¿no? Para la mayoría De los personajes que lo conocen
0: Sí, exactamente por ejemplo, esta parte que mencionó del dibujo, creo que es eh, eh, una esencia principal de, le, de la forma en que mete la comedia, porque tenemos esta expresión, o más bien esta falta de expresión en la cara de Saitama, con sus ojos grandes y casi sin rasgos físicos en su cabeza de huevo, y de repente no la escena con el típico diseño acá, súper detallado, ¿no? bien shonen, bien típico, Igual de los monstruos, el que más me gustó fue el, el es el rey del mar, ¿no? Como se ve así todo uh -huh. este gay <ríe> y todo eh, delicado. <risa> este Y de repente cuando se enoja y se pone acá bien fortachón, sí se ve bastante atemorizante. Pero justo es, es esa parte, ¿no? De, de manejar una comedia física hasta cierto punto en este cambio de diseño entre el estilo de dibujo de los personajes. Sí, sobre todo
1: lo, lo, eso que menciona de, de las expresiones de Saitama y también de otro personaje ahí también que aparece, pues son insertados directamente del webcomic, es decir, es el contraste entre los dos autores y sobre todo este dibujo tan dramático y extremo que se contrasta con este dibujo sencillo y de comedia, pues también le da como que un toque especial a, a, a la serie.
0: Sí, creo que recuerdo que se veía un poquito más en el anime noventero, principio del 2000, el hacer estos cambios drásticos en la apariencia de los personajes cuando le querían meter comedia. Ya últimamente es este estilo más estilizado y sin tanto detalle digamos visceral más más limpio, más estético pero que lo vuelve plano hasta cierto punto, y también lo que mencionó que sí, sí se agradece muchísimo y es lo que engancha fácilmente la serie, la falta absoluta de relleno, porque sí va monstruo tras monstruo, personaje villano, personaje héroe nuevo y salen Tan poquito que si sí te dejan con ganas de más, y eso es lo que justamente te deja bien enganchado a la serie, porque dices ay, a ver cuándo vuelve a salir eh, este eh, héroe clase S, ¿no? a ver, ver cuándo salen otros que ya mencionaron ahí, pero no hemos visto, ¿no? Que sabemos que están ahí, como el, el, van por número, ¿no? Los, los clase S. Entonces, ay, a ver cuándo sale el número uno, que es el más fuerte de todos. Entonces, así nos van generando, nos van llamando la atención a los espectadores, nos crean expectativa. ...para eh, seguir o querer... ...seguir consumiendo la serie... ...para ver qué otros personajes sale.
1: Efectivamente, bueno, antes de, de... seguir más... ...adentrándonos en esta situación... ...pues de qué va esta serie, ¿no? Es un shonen clásico... ...donde el personaje principal... ...precisamente Saitama... ...el hombre de un solo golpe... ...pues es quien... ...en su tiempo libre se dedica a ser... ...un héroe y... ...protege a las personas... De miles de monstruos que aparecen en este mundo El mundo es como una especie de supercontinente Que están todas las ciudades unidas Y para hacerlo más simple Pues le pusieron ciudad de la A a la Z Y hay todas estas ciudades del abecedario Y están todas juntas Y dentro de este supercontinente Existe esta asociación de héroes Es como una especie de liga de la justicia Pero más como burocrática y administrativa Con rangos y sueldos y estatus y demás. Entonces Aitama todo este tiempo se ha dedicado a ser héroe por su cuenta, lleva tres años eh, entrenando, se convirtió desde un desempleado así X a un superhéroe invencible en esos tres años entrenando de forma casi este normal o minimalista y de alguna forma se volvió extremadamente fuerte y así invencible. Y hasta el momento pues nadie había reconocido su labor. Hasta que decide enlistarse en esta asociación con ayuda de su compañero llenos Que después de ver su poder y de que lo salvó del ataque de un mutante Pues busca ser su discípulo y volverse más fuerte para poder vengarse de un cyborg dicen ahí Que destruyó su familia y su casa y también lo dejó en estado crítico ¿no? Y esa precisamente es la premisa, cada capítulo pues aparece una nueva amenaza en estas ciudades y la asociación de héroes tiene que intervenir para salvar el mundo. Y las al menos en esta primera temporada las amenazas van subiendo. Creo que ahí aparece hasta una clasificación de los monstruos, ¿no?
0: Sí, del que es así como el monstruito que cualquiera puede derrotar. Hasta la amenaza de destrucción total, ¿no? Mundial.
1: Ajá, y, y entonces los héroes están como clasificados de acuerdo a sus habilidades. Y como si tú agarras un directorio. Bueno, ya no existen como un directorio telefónico y buscaras pues quién va quién está mejor calificado para el trabajo, ¿no? Si es un monstruito así X, pues manda a cero es clase C, clase B, y si ya es un poco más peligroso, pues clase A, y ya las super amenazas que hay pueden destruir el mundo, pues mandas a los clase S, que me parece que son solo 17 personas ahí, y eso y a ver si aceptan, porque los, es, los clase S son como que super estrellas y así, entonces tienen que llevar su aceptación para poder pelear contra una de estas amenazas. Y precisamente la historia va avanzando en este tenor, primero sale ese que es como un cangrejo en
0: calzones, ¿no? Sí, que de hecho es cuando Saitama todavía era un desempleado que tenía cabello y creo que un niñito lo estaba molestando, ¿no? Y entonces Saitama lo defiende y pues ya le ganan y queda así como traumado, enojado y dicen voy a poner a entrenar. Y entonces, durante esos tres años, como bien dijo, hacía, que Este... Mil sentadillas. Cien
1: sentadillas, cien abdominales.
0: Ajá, y... lagartijas y corría no sé cuántos kilómetros, ¿no? Y ya, o sea, algo que... O, o sea, es humanamente posible, aunque así sería muy difícil, pero ya con eso se volvió súper poderoso, súper indestructible, pero se le cayó el cabello, entonces quedó calvo, y ya después se vuelve a encontrar a este monstruo y ahora sí ya lo derrota. Creo que ese monstruo... Eh...
1: El canirante, pues es un claro ejemplo de, de esta mezcla de estilos, ¿no? O sea, es un monstruo y es muy poderoso y tú ves que todos huyen de él. Pero físicamente, pues es una broma, ¿no? Es un cangrejo antropomórfico con calzones y piernas peludas ahí. Y, y la mayoría de los monstruos que aparecen así como de relleno, digamos, la carne de cañón, pues son esta mezcla así medio rara de, de clichés y cosas. Pero sí tienen como que su, su sello de característico, ¿no? Porque luego aparecen así los clásicos hombres, animales cruzados, ¿no? <risa> los y, hombres topo. mutante, ajá, hombres topo y ranas que hablan. Y luego este... Después aparece un, un, un enemigo que es un científico loco, ¿no? Y que tiene como un ejército de monstruos.
0: Que me recordó a la esta... A, un, a una de Dragon Ball cuando van en una torre y que igual van enfrentando a varios y hay uno que es un planeta todo oscuro. Ah, como el Babidi, ¿no? Que tenía como uh -huh. que sus...
1: Iba coleccionando como alienígenas, ¿no? Pero aquí los hicieron como que mutantes cruzados de animal y humano, ¿no? Y, y este científico pues se entera que el Saitama destruyó a la chica mosquito, que también es un diseño muy interesante. O sea, todos los diseños de aquí están muy bien trabajados. Yo creo que ninguno se desperdicia. De hecho, en el manga salen también otros como más exagerados aún, como este hombre alcancía, que es un alcancía de puerquito gigante y tiene brazos y piernas humanos, ¿no? Que están emergiendo dentro de él y su poder es que metan de monedas o algo así, todo loco. Entonces, eh, la chica mosquito está muy bien y eh, pues la Saitama la destruye de un solo golpe, como a todos, pero en ese momento, lleno se da cuenta de que su fuerza es in incomparable, ¿no?
0: Y de hecho es justo... Esa forma de comedia tan particular Porque nunca puede matar al mosquito no? Saitama nunca mata al mosquito Pero a la chica mosquito Que era la que los controlaba Si sí la mata de un puñetazo
1: Ajá, sí nunca pudo destruir al insecto Y llenos los incinera a todos Con su cañón Y al final vence a, al mutante principal Y este científico se da cuenta de esto Y busca obtener su cuerpo para hacer experimentos Y manda a estos como lacayos es una mantis y un hombre rana y un hombre caracol y no sé qué y el hombre león y así, ¿no? Y, y aunque son como muy clichés el, el diseño eh, eh, la forma en que están dibujados es tan dramática y detallada y extrema que hasta te lo crees, ¿no? Pues son súper poderosos y se muestra ahí como este Beast King con sus garras parte de la ciudad en dos ¿no? Y, y siempre aparece como que no, no, yo no al menos no me canso de que aparezcan así monstruos Y se presenten y todo dramático Y griten el nombre de sus
0: ataques <ríe> Me recuerda mucho como Es como una mezcla de la dinámica de los Power Rangers <ríe> Con Ajá. estos monstruos tan psicodélicos y exóticos con este, monstruos o, o villanos de clase baja tipo el Rey Pilaf de Dragon Ball, como que esta esencia mezclada con también los monstruos tradicionales de las películas tipo Godzilla o tipo Ultraman del Japón de los, no sé, 60, 70, s como que hace toda esta mezcla y entrega este producto que sí está súper exagerado, pero al mismo tiempo es lo que lo hace tan atractivo y divertido.
1: Sí, yo nunca me canso de que salga el nombre del monstruo y diga ahí que es nivel dios o dragón o no sé qué. Y, y como siempre hay como un personaje ahí extra con el que aprueban sus poderes, ¿no? Por ejemplo, este este científico en su laboratorio tiene como que un soldado supremo, ¿no? Que es como este escarabajo como como afroamericano extraño. <risa> sí. El Asura Kabuto. Y, y aparece y destruye a llenos, ¿no? De un solo golpe lo clava en la pared y lo deja fuera de combate. Y ya cuando están peleando con Saitama, pues nada más de acercársele le tiene miedo. Y aunque a, a, aumenta sus fuerzas y se transforma todavía más. Y esta escena también es impresionante, la animación como un neón y con rojos y negros. Aún así Saitama lo destruye de un golpe, ¿no? Pero no... No sé, sin ningún tipo de, de esfuerzo. Y después de ver todo este capítulo de, en el que se crea como que la expectativa de, ah, ya se va a transformar y es el más fuerte de la casa de la evolución. Y destruye a todos y llenos no le hizo nada con sus poderes, pues yo no me canso de ver esas situaciones, no también cuando aparece este rey del mar profundo, pues es como que un arco muy bien trabajado, aunque está contenido creo que en dos o tres capítulos, pues vemos ahí como aparecen estos marinos, que también es otro monstruo clásico, no gente de las profundidades. Y los héroes pues no pueden con ellos, llenos es derrotado otra vez y precisamente este rey tiene también como que transformaciones ahí dentro de los mismos episodios, porque el primero es como que más estilizado y más humanoide y conforme, bueno, dice, dice ahí el mismo que como llueve le, le aumenta sus poderes, ¿no? Y se convierte en este como que hombre pez, súper poderoso y gigantesco. Y al final igual Saitama llega y lo destruye y ahí está como que el contraste. Y en, esta, en este arco de, del bombe del rey, perdón, del mar profundo, también aparece este otro personaje, que ya también tenía como cameos antes, que es este ciclista sin licencia, ¿no?
0: Sí, es como este personaje, como que la esperanza del pueblo, porque era el que estaba hasta arriba, el número uno de la clase C, y atendía los delitos menores, ¿no? Digamos que cualquier policía podría hacer, pero. Tiene como esta personalidad muy de... Me voy a esforzar al máximo. Yo sé que no le voy a ganar al rey del mar profundo... Porque ya héroes clase A y clase B juntos... No lo pudieron derrotar. Yo soy clase C. Pero aún así es, es como esta parte super moral... ¿No? Del pueblo japonés que, que va a hacer lo correcto... Aunque sabe que no va a ganar. Entonces... Y sale, es muy recurrente, ¿no? De hecho, se termina siendo como amigo ahí del Saitama cuando estaban los dos en clase C. Ella estaba en su bicicleta y le echa aventón. Entonces es, es curioso este personaje, pero representa como esa parte, ¿no? De, de la moral y el esfuerzo y todas estas temáticas recurrentes en, en las obras Shonen. Y está esta
1: escena donde pues todos saben que no le puede ganar al rey, pero lo apoyan porque ya es la última esperanza. Y es una, una buena escena acompañada de una animación excelente. Entonces yo no me canso de que se presenten estos monstruos y más héroes y, y peleen aunque no salga Saitama Y vemos los miles de habilidades que tienen cada uno de los bandos Y la, la primera temporada concluye precisamente con esta invasión alienígena Que pues sí es, es el punto culminante y de, la, de la historia hasta ese momento porque si bien Saitama con haber derrotado al Rey del Mar y haber destruido el Meteorito y, y vencido a también este personaje que se hace como como su enemigo mortal, ¿no? Y ahí también con esto de los nombres súper largos y dramáticos, Sonic veloz como el sonido, ¿no? Y es un ninja loco ahí que... Y como el Saitama sobrevivió a todas sus técnicas, pues se obsesiona con él, quiere matarlo y, y todo.
0: De todos los villanos, ese fue el que menos me gustó porque o sea, es repetitivo al hartazgo, ¿no? O sea, está súper traumado, súper enajenado con que, ay, yo soy más rápido que todos y más fuerte que todos, pero no le puedo ganar a Saitama y entonces ya de, de ahí se pone de que lo quiero. Derrotar, lo quiero derrotar, pero siempre termina perdiendo y solito se va y no sé. Es de los que menos me gustó, a lo mejor por el hecho de volverse tan recurrente y repetitivo en ese sentido. De los, digamos que yo tengo tres puntos favoritos o tres monstruos favoritos en esta primera temporada. El primero es, como ya mencionó, este escarabajo de la casa de la evolución. Porque ya cuando lo presentan es como una cosa así súper mega invencible con el máximo poder. Y su diseño también me gustó mucho, o sea, sí como que expresaba ese, ese poder, ese terror. Y al final lo termina derrotando, pero o sea, nos, lo, nos hypean tanto de que va a ser el mega ultra monstruo que esperábamos una mega batalla.
1: A mí me gusta mucho cuando, cuando ese escarabajo ya va a dar su primer ataque y se pone atrás del Saitama y como que sus instintos le dicen que si lo toca va, se va a morir no y, y huye hasta el otro lado de la, de la habitación. Y tiene esta expresión así como que de verdadero terror Y tú te digas así, pues si sí, ese es el mega super ultra monstruo O sea, todo el capítulo, el hype de que es precisamente el más fuerte Y al final que se vaya a esconder atrás Es, es bastante contrastante y te deja enganchado también
0: Sí, 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 sí Y el, el, mi segundo punto es justamente el Rey del Mar Profundo Y me encanta porque está increíblemente bien diseñado este mini arco de cómo nos lo presentan Cómo de repente hay héroes este, Clase A, clase B Por ahí uno que Venido a menos, ¿no? que estaba en la clase A Y que lo había bajado, entonces Se esfuerzan por tratar de derrotarlo en equipo Dos, tres, y no lo logran Y entonces vamos viendo a la par de que Cómo va evolucionando justo Este, este monstruo, cómo Los demás héroes de distintas clases Ya clases altas, intentan, intentan Derrotarlo, ¿no? hasta llega este, El llenos, pero Tampoco puede, y al final ahí sí nos deja disfrutar bastante de su poder porque lo vemos luchar contra varios oponentes. Pues ya, digamos que el cierre pues es enfrentarse a Saitama, es obvio lo que iba a pasar, pero me gusta mucho cómo van desarrollando justo al Rey del Mar Profundo y me gusta mucho también su, su diseño. Y de hecho, sí pelea contra otro clase S, ¿no? El este, el prisionero lindo, lindo, que aparece por primera ah, sí, vez prisionero. y se enfrentan ahí a puñetazos. Es Está increíble esa. Esa escena de pelea entre los dos. El, el
1: rey del mar tiene otro punto a favor... Que tiene bastantes habilidades que se muestran ahí... Algunos de los otros monstruos... Pues solo tienen como que un ataque característico... ¿no? Como este rey de las bestias... Que solo tiene sus garras superfilosas... Pero el rey del mar tiene... Este escopitajo ácido... Y una lengua con una lengua adentro... Y aparte se transforma en su otra forma suprema... Y precisamente cuando lucha contra el prisionero... Hasta le enseña una técnica especial... ¿no? Porque le dice... Pues si vas a hacer un ataque combo, tienes que hacerlo con todas tus fuerzas para que sea el último ataque. Y, y me acuerdo perfectamente que ya en la segunda temporada, o no sé si en estos mismos capítulos, creo que sí. Creo que luchan contra los extraterrestres y precisamente es este prisionero. Y se acuerda no de, de, esa, de ese tip que le dio el Rey del Mar Profundo y ya desarrolla una técnica más avanzada. Entonces también estos personajes, aunque a un principio parecen como inamovibles y que son de clase S y ya saben todo y así... Pues sí tienen como que un desarrollo, un avance personal cada uno.
0: Y bueno, mi tercer punto que sería justo en el que ya estábamos es cuando llegan los invasores del espacio <ríe> como me fascinó el diseño de todos esos extraterrestres sobre todo porque no es que todos sean iguales ¿no? como en cualquier película de extraterrestres ahí todos se ven igual, Ajá. aquí son un montón un montón de monstruos todos distintos, con diferentes poderes con diferentes habilidades, muchos son como así monstruos así de carne de cañón, tipo los soldados de Freezer, este y otros me recuerdan mucho a estas películas ochenteras, clase B, del espacio a todas chafas, ¿no? con sus diseños todos excéntricos, pues me gustó mucho Ajá. el diseño de los extraterrestres de entrada y el diseño de, ahora sí que del jefe de todos los extraterrestres, de este conquistador de, de universos me remite mucho a, a películas igual ochenteras, como de, de ese tipo de ciencia ficción ruda que ya no se hace y que a mí me gustó mucho ver en pantalla con, con estos personajes
1: Sí, sobre todo en estos últimos dos o tres episodios me parece la ciudad esta principal de, de ese continente, la ciudad A, que es donde está el cuartel este de los héroes, pues es atacada directamente por unos extraterrestres que se hacen llamar, creo que los piratas, materia oscura o algo así. Materia oscura, sí. Ajá, y llegan en su nave espacial gigante y bombardean toda la ciudad y la destruyen. Y entonces los héroes clase S que estaban ahí reunidos precisamente porque su llegada estaba como que anunciada por una profecía y no sé qué pues no tienen forma de... Algunos de ellos no tienen forma de atacar esta nave que está ahí suspendida. Entonces Saitama, pues como estaba ahí inventado por Genos y Silver Silverfang, el otro héroe de clase S, este como maestro de artes marciales que ahí conocen cuando va cayendo el meteorito, pues deciden ahí como que atacar directamente esta nave. Entonces hay como que dos batallas al mismo tiempo, ¿no? Saitama dentro de la nave se infiltra y va acaba, aniquilando a todo este ejército de marcianos y extraterrestres y hasta ahí aparecen como una especie de fuerzas especiales y uno, porque son como que tres guerreros de élite que tiene este conquistador Ajá. y precisamente uno de ellos baja y pelea con los héroes clase S eh, ahí en, en la ciudad. Y también este, este extraterrestre que pelea contra los héroes pues sí tiene unas habilidades extremas de regeneración y tiene como cinco cabezas y puede cambiar su forma y demás, entonces a pesar de que Saitama tiene como que su propia aventura dentro de la nave, al mismo tiempo se nos muestra la batalla de los héroes clase S y sus técnicas así como que extremas contra este extraterrestre que se puede regenerar, y precisamente eso abre la puerta que se nos muestren todas estas técnicas, y precisamente Saitama acaba con los otros dos como de élite, que es una especie ahí como que de alienígena verde con bocas en vez de manos y que echa ácido y no sé qué tanto. Y de nuevo está este, esta situación de que ah, se presenta como que el máxima élite superpoderoso y explota de un golpe. Y continúa Saitama y se encuentra con este como comandante que es como un pulpo psíquico. Eh, ahí que sus poderes telequinéticos los va a destruir. Y no, Saitama nos la venta una piedra y lo mata, ¿no?
0: De hecho, es justo algo que podría no, no, no hacerse en otra serie que no tenga. La premisa del personaje superpoderoso porque no necesita meter a Saitama todo el tiempo, en justo en estos capítulos cuando están los eh, héroes clase S que se quedan porque otros se van eh, enfrentando a este enemigo que baja de la nave y que se hace como cachitos, como que se desintegra así como si fuera de arcilla y luego se vuelve a unir. Ahí vemos muy bien, ¿no? O sea, nos llama la atención, nos atrapa el querer ver justamente a estos personajes que supuestamente son secundarios. Ya en algún momento llegaremos con Saitama, veremos su aventura en la nave, pero como ya sabemos que eventualmente va a ganar porque no hay forma de que no gane, te puedes concentrar en lo que hace el resto de personajes, en ver sus habilidades, tanto de los buenos como de los malos, y se disfruta mucho más porque, o sea, ya tienes el spoiler, Saitama va a ganar siempre sí o sí. ...y por mucho que jaipena el nuevo monstruo... ...sabes que Saitama va a ganar... ...entonces ya te despreocupas de eso... ...y puedes ver y disfrutar... ...de las habilidades de los otros personajes... ...y esta, eh, este arco final... ...me gusta mucho justo por eso... ...porque vemos a varios luchar en conjunto... no ...a este prisionero... Al Silverfang, al otro que también era como un maestro samurái con la espada, que tenía su, su, alu su alumno, entre otros, ¿no? Entre otros este, héroes. Y se une, ¿no? Para tratar de, de ver cuál era su como su punto débil y lograr derrotarlo. Mientras que otros están tratando de destruir la nave como tal. La, el, el niño este, que era como niño genio de, de la tecnología o algo así, que tenía muchos artilugios, muchos gadgets. Y, eh, ¿cómo se llama? la Esta... Chica que también tiene poderes cíticos, la verde.
1: Ah, Tatsumaki, O como dicen ahí, Tornado.
0: Entonces ellos dos estaban como con la nave completa, ¿no? Porque ellos eran los que tenían cómo atacarla, los que eran pelea más cuerpo a cuerpo con este secuaz. Mientras que Saitama pues nada más va entrando y casi casi con solo caminar va destruyendo la, la nave de los, de los ladrones de la materia oscura. Hasta llegar al jefe final que... Como ya dije, el diseño me encantó y la batalla que nos permiten ver, aunque es corta, se disfruta mucho también, ¿no? Porque nos presentan a, a Boros, que es eh, este líder de los extraterrestres, que igual es como el conquistador de mundos y se identifica a Saitama, con él se identifican mutuamente, porque justo Saitama al principio de la serie era un personaje deprimido, que ya no veía... Motivación en seguir siendo ebrio porque siempre gana, entonces ya quiere un enemigo que sí le represente un reto. Y Boros también. Boros ha viajado por el universo, planetas y planetas. Buscando a alguien que le pueda Representar un reto en la lucha Hasta que llega con Saitama, llega a la tierra Porque según igual a él, creo que una profecía Le dijo que en la tierra encontraría Y en la tierra igual a esta bruja O no sé qué evidente les dice de la profecía Que venían este Ajá. Y ya, pues ahí se enfrentan ¿no? Dos personajes con poder inconmensurable Que nunca eran derrotados Que siempre iban a ganar y que eso mismo Ya les había frustrado, entonces por fin Encontraron con quien sí poder medir sus fuerzas y pues ganarse esa motivación.
1: Sí, sobre todo esto que menciona, Boros es un personaje increíble, yo creo que no podrían haber terminado al menos este primer arco es más, yo creo que en lo que sigue, en los, en los capítulos posteriores, ya en la segunda temporada y en el manga, ningún enemigo ningún enemigo hasta ahora que yo haya visto ha tenido el mismo impacto que Boros es decir, si Saitama no hubiera estado ahí en ese momento, yo creo que los, estos héroes clase S no podrían haberle ganado de ninguna forma porque se nos muestra que su poder era increíble, ¿no? Incluso en dentro de esta misma contenido, dentro de esta misma primera temporada, es el único enemigo que le aguanta dos o tres golpes al Saitama, ¿no? Y se regenera y se recupera, y también tiene como que transformaciones. Y aunque su diseño en un principio es así como que muy genérico precisamente, o sea, es como un cíclope azul con una armadura dorada, ¿no? Y conforme va peleando... Adquiere como que más poder y más técnicas y hasta un cambio de imagen completo. Y, y también me agrada mucho que a pesar de que están peleando ahí a muerte y son los más poderosos, pues el eh, eh, Boros tiene como que esta personalidad de que no, pues yo soy el ser perfecto y he perfeccionado mis habilidades y mis técnicas y tengo máxima regeneración y he pasado por miles de mundos y siempre gano y demás. Y el Saitama nada más pone su cara así como que, ah, sí, acá, ok. Y al final, pues enfrentan sus últimos ataques. Que es este. Boros tiene como que un ataque donde dispara un rayo enorme de energía, ¿no? Que es como que cañón de estrella que colapsa o algo así. Y Saitama lo destruye y lo contraataca con, simplemente con el, el tortazo serio, ¿no? En ese
0: caso, usaré mi as en la manga. Golpe especial súper serio. ¡Tortazo serio!
1: Entonces yo también usaré mi ataque final. Serie mortal severa. Golpe grave.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que ninguno de los enemigos posteriores... ...le llega a Boros en cuanto a diseño, tanto estético como de personalidad... ...ni en la dinámica que tuvo con el propio Saitama. Porque ya en la segunda temporada vemos otro tipo de enemigos... Eh, como que ya enfocados en, en, en otro tipo de intenciones ¿no? Y, y Boro solo quería pelear con alguien que fuese más fuerte que él Y entonces esa batalla cuando vemos que le aguanta el primer golpe Así nos ponemos como que al filo del asiento ah, Se va a poner bueno porque ahora sí van a pelear en serio Ahora sí vamos a ver a Saitama esforzarse y ver hasta dónde es capaz de llegar ya al final después de estos ataques que ya mencionó que eran como el, el último máximo ataque que Boros podía hacer y Saitama ahora sí que por cierto respeto hacia su enemigo dice bueno, le voy a poner un poquito más de enjundia y ya lo derrota como tenía que pasar, obviamente y al final Boros le dice nunca fui un oponente, ¿verdad? o sea, ni siquiera te esforzaste en serio pero gracias, ¿no? porque él pudo disfrutar de una, de una pelea como tal de alguien que sí era más poderoso que él y hasta le dice: Pues no hay que confiar en, en las. ¿Cómo se llaman? En las. En
1: las profecías. En las profecías. Sí, yo creo que también ese ha sido un gancho muy impresionante para la serie, para que continúe fresca, porque yo también tengo como que ese pendiente, ¿no? A lo mejor y alguna vez algún otro enemigo supera a Boros, ¿no? Y entonces sigo ahí en la expectativa de: ah, A ver qué se inventan ahora, ¿no? Pero pues hasta el momento no ha pasado. Y pues la temporada concluye precisamente con la derrota de estos piratas espaciales, ya reconstruyen la ciudad, arman un cuartel general de los héroes que como vieron todos que sí salvaron el mundo y demás, pues como que se refuerza el prestigio de esta asociación y ya le generan ahí como que una ciudad total de héroes donde pueden llegar a cualquier parte del mundo y salvar a todos. Y hay como ciertos ahí como misterios y cliffhangers, ¿no? Por ejemplo, un héroe le dice a Genos que otro héroe pues es su enemigo y que no se tiene que fiar de él y así, ¿no? Y esta niña fastidiosa, que no es una niña, la Tatsumaki, pues ahí empieza a tener como que sus roces con Saitama y demás. Entonces, pues, yo creo que este arco, el de Boros, fue perfecto para concluir esta primera temporada... Ya en la segunda pues ya empiezan otros arcos argumentales y demás, pero como una obra contenida dentro de estos dos episodios, el anime es extremadamente bueno, muy recomendable para los fans de la acción, del shonen. Sí tiene ahí este sus eh, altibajos, a lo mejor algunos personajes y algunas de, las, de los arcos más pequeños pues no son tan interesantes como menciona este de, de, del ninja, o de estos este, terroristas pelones ahí que luchan contra él, pues sí son como que medio flojos, pero en sí el anime en esa primera temporada es bastante recomendable.
0: A mí una cosa que me encantaría ver, no sé si exista o hay algo de eso, es como un spin-off del Boros ah, viajando por el espacio y conquistando mundos.
1: Yo creo que cada personaje popular, el Genos y este, los, el samurai atómico, el Silver Fang y todos estos, bien podrían tener su capítulo ¿no? extra ya su spin-off precisamente donde se muestre como que su historia, y sí se da en, en varias partes, es así como que rápido hay flashback y ya, pero no Boros como que quedó nada más contenido en esta
0: parte. Sí, a lo mejor eso también es lo que lo mantiene así como personaje mítico ¿no? de ya lo vimos ya fue y listo, no lo sobreexplotamos no lo repetimos al hartazgo, se disfrutó bastante bien y ya. Pero sí, sí quedó
1: grabado ¿no? como que como que sí quedó ahí, de los que hemos visto, pues sí, de inmediato te remites a él, ¿no? Como el enemigo máximo. Sí. Yo creo que es como que el freezer de esta serie, ¿no? Como que, ah, es el enemigo que, pues sí costó vencer, ¿no? Al menos para los otros héroes, porque pues el Saitama ahí dice mismo que no se, no se esforzó.
0: Ajá, porque se le dice, ¿no? Te contuviste todo el tiempo.
1: Pero aquí se vuelve como el referente a los demás monstruos. Yo creo que va a llegar un momento en el que... Tendrán que sacar algún otro enemigo que, que supere a Boros para poder continuar con la serie.
0: Sí, lo veo difícil, pero pero
1: sí. En la segunda temporada ya es como que ya no son extraterrestres ni así, y está como que más contenido. Pero en esta primera temporada se plantan como que las semillas, ¿no? Porque dicen que, que en esa ciudad donde vive el Saitama, en la ciudad Z, pues está como que abandonada porque ahí se generan los monstruos, ¿no? O ahí nacen y quién sabe qué. Y pues como todos los que van a investigar ven esa destrucción que el mismo Saitama causa Cuando destruye a los monstruos de un golpe Pues sí empiezan como esta leyenda urbana de que ahí es el nido de los monstruos y no sé qué Y precisamente ahí se establece como que esta contramedida a la asociación de héroes Se establece como que es la asociación de monstruos Y es dirigida por este tal Gyoro Gyoro, ¿no? Que es como que un ojo psíquico ahí medio... Pues sí medio... Cómico porque es una bola rosa Ahí con ojos y con otros ojitos En sus antenas y esta asociación De monstruos pues busca precisamente Destruir a la asociación de héroes Y tienen como que un Rey de los monstruos ahí que Pues crea como unas Células raras que pueden convertir a la gente En monstruos y ahí se van barajando otros personajes De hecho ahí creo que una especie de torneo de artes marciales también siguiendo con estas parodias sí. donde el Saitama participa no porque pues como el Silver Fang vio su poder pues quiere enseñarle como que sus técnicas pero a no le interesan pero pues sí quiere conocer como que diferencia hay entre su estilo de pelea que es nada más un golpe con estos artistas marciales entrenados no y va ahí y igualmente a todos los vence de un golpe y no aprende nada pero es como que o sea su presencia en ese torneo Impulsa a otros personajes, ¿no? Y precisamente aquí se presenta a este personaje que menciona, Algaro. Yo creo que es un personaje interesante. Me identifico con él sobre todo en un aspecto. Que es, se muestran ahí como unos flashbacks. Donde se ve como él veía los programas para niños, ¿no? Las series estas como de los Power Rangers y así. Y él siempre se preguntaba, ¿y por qué nunca gana el monstruo? Y dicen ahí en ejemplo no que, que aparecía en ese programa como que un cangrejo monstruo. Y, y ese monstruo pues solo peleaba para defender el océano o algo así. Y yo me acuerdo que yo cuando también veía a los Power Rangers y así y Dragon Ball y así decía, ese. ¿y ¿Por qué no ganan los malos nunca? Y entonces él decide como que convertirse en monstruo, ¿no? Y para que al, es, le teman y al fin eh, este, este lado como de los villanos y los siempre derrotados y... y y los que nadie toma en cuenta y nadie piensa en ellos, pues como que se alce, ¿no? Eso, eso sí me agrada bastante.
0: Sí, aunque pasamos de una dinámica de un montón de monstruos que aventamos al azar y vamos presentando personajes y todos pelean, a en la segunda temporada una, un hilo de trasfondo con personajes que están planeando y meditando lo que va a ocurrir y que ya la, lo, lo que acontece es a causa de lo que ellos planificaron, como esta asociación de monstruos y así. Entonces pasamos de algo más... Eh, revuelto, caótico, algo más lineal Entonces yo sí noté bastante esa diferencia Me gustó mucho esa parte caótica de distintos mini arcos con muchísimos monstruos Esta parte tiene potencial porque bueno, acaba la segunda temporada Y realmente no, no terminamos de ver qué pasó con, con Garo y esta asociación Entonces es como ya para extenderlo mucho más ¿no? Ya no solo es un collage de monstruos y superhéroes Sino... De alguien que ya planea hacer algo y fuerzas enfrentándose y los héroes contra los monstruos porque empiezan hasta como a cazarlos, ¿no? A cazar a los héroes de, de niveles más bajos.
1: Sí, el, el Garo se autonombra cazador de héroes y pelea con varios, creo que con hasta con varios de clase S y los derrota. Y también está este, yo creo que se convierte como el personaje principal porque llega un momento en el que pelea, es como que se revierten los roles no antes era Saitama y llenos o, o esos personajes contra muchos monstruos y en, y en esta última parte es como que Garo contra muchos héroes todos seguidos no y, y él llega a luchar contra hasta varios al mismo tiempo y con sus técnicas y su astucia pues logra vencerlos no creo que incluso hasta consigue información de un niño que era fan de los héroes, ¿no? Y lo convence como que para que le preste su librito ese de, de estampitas coleccionables. Y ahí trae todos los datos de los héroes, ¿no? Y sus técnicas. Y con esa información, pues logra derrotarlos. Creo que incluso hasta llega a estar mano a mano contra Llenos, que en ese momento ya es como que extremadamente poderoso después de todas las modificaciones y mejoras. Y eh, también esa, esa parte me agrada. Es como que darle un pequeño giro, pero sí es un. Se siente más lineal, se siente como que ya no es esto tan. Tan, ah, pues pasa esto y lo resuelven y luego pasamos a otra cosa. Creo que es un, un arco argumental mucho más elaborado y mucho más extenso. Que precisamente, como menciona, de hecho en esta temporada no se cierra. Sino que ese es como que un puente, ¿no? En, entre lo que está pasando al principio y ya este cierre de la asociación de monstruos. Que creo que incluso en el manga, al menos a nosotros traducido, tampoco nos ha llegado aún. Me parece interesante, pero sí, además, cabe mencionar que... Como cambiaron de estudio, de animación Pues sí, la animación se ve como que Un poco menos trabajada no Menos cuidado
0: Sí, hubo algunos cambios ahí en la estética que se notan Pero lo que me gusta de esta temporada es eh, Que se presentan a más héroes Los vemos interactuar más, o sea, muchos ya los habíamos visto no Pero nada más así como De pasadita, y aquí ya los vemos pelear Incluso aprendemos que ya hay Como, como escuelas u organizaciones no Como los de estos del tank top O algo así de los que iban con su playerita blanca y todos entrenando y tenía ya varios discípulos en distintas categorías y él estaba en la S entonces vemos también a muchos más este, héroes clase S eso me gusta como el, este, el chico del bat del que va defendiendo ahí a los funcionarios y burócratas de, de la organización de héroes esa parte está, está interesante y algo que me gusta mucho bueno que se ve de hecho desde la primera no son toda esta gran cantidad de referencias que hace a héroes y cosas de la cultura pop en, de todo tipo. Por ejemplo, en ese torneo de las artes mar marciales, muy el estilo de Dragon Ball, donde llega una chica que es como Chun-Li y luego otro <risa> tipo que es como el... El Shiro, ¿no? El de los caballeros del Zodíaco, el verde, el dragón, Ajá. que son idénticos. El, el este mono que es como el chapulín colorado y que en la primera temporada sí trae su chipote y para la segunda ya se lo cambiaron a un kendama, que es como el este valerito japonés. Entre un montón más, ¿no? Cada héroe casi casi es una parodia de algo o de alguien de la cultura pop. Hasta los monstruos también, muchos son eh, inspirados en, en otros.
1: No me acuerdo ni siquiera en qué capítulo termina o en qué que se queda la segunda temporada, entonces ya no sé. Creo que se queda pues cuando acaba el torneo ese, ¿no? Porque eh, llegan los monstruos y matan al este. Bueno, no lo matan, lo, lo dejan incapacitado, ¿no? Este. Que se parece al dragón de los caballos del zodiaco Y ya Saitama se cambia a modo héroe y los mata. Sí, yo tampoco ya no me acuerdo. Porque en el manga. En el manga. Este, después de ese torneo y de que repelen al cien pies. Si empieza anciano o algo así Ya sigue el contraataque Porque la asociación de héroes Como que genera crea unos equipos con clase S Y atacan la asociación de monstruos Y ahí ya pasan más cosas Pero eso todavía no, no concluye
0: Sí, yo tampoco recuerdo muy bien en qué termina Justo porque no tiene un, un cierre tan bien Como el de la primera temporada con un monstruo incónico Sino que aquí más bien Recuerdo que al final es esta invasión ¿no? a, la, a las ciudades de... Y cada héroe que estaba como en una ciudad de los clase S defienden a ella del ataque, el este, el chico perro que se me hacía como una burla así de los superhéroes el tipo con vestido con su pijama de perro, dices qué poderoso puede ser y al final pues sí tenía ahí su, sus habilidades, ¿no? o el este, el dios cerdo todo gordo que devora lo que sea
1: <risa> el hombre perro guardián y el dios cerdo sí está muy grotesco, ese sí no lo soporto,
0: ese me, me recuerda como obras de, de series gore, ¿no? así como de Junji Ito y todos los que son Ajá, sí, japonés de ese loco. grotesco
1: Está muy body horror, ¿no?, ese sujeto. De hecho, después en el manga sale otro clase S, que ahí en la primera temporada nada más se muestra y conocen todos, que es el Zombie Man, y ese, pues, su poder es que es un, precisamente es un zombie, entonces es inmortal, pero cuando pelea, pues, sí, se vuelve bien gore todo porque lo destrozan y lo descuartizan, y sus armas, pues, son hachas y pistolas, y es como que así bien despertar del diablo y así y lucha contra vampiros y más zombies y así, entonces es como que cada héroe incluso hasta cambia como el estilo de la obra por completo, porque tenemos a este este precisamente este niño el Kid Emperor, que es como que el niño genio con los gadgets llega el momento en el que también saca su mecha gigante, no y ahí tienes eh, las batallas así como que Gondam y demás, y el zombie man es más como que gore y, y zombies y así o el este... ¿Cómo se llama? El Silver Fang, pues es así de artes marciales y demás. Entonces cada héroe en el que se enfoca la obra cambia el tono de la acción y de las escenas. Entonces también lo mantiene como que fresco. No no, no es siempre el mismo héroe, ni las mismas habilidades, ni los mismos enemigos.
0: No es nada más Goku en otra nueva fase.
1: Ajá, no es nada más puro Kamehameha ya con eso se acaba, ¿no? También está este personaje que es como un caballero un ninja, no sé qué... El... Flash Centella, que es como un espadachín, pero también tiene como que técnicas ninja y ahí se muestra también cómo cambia el anime a Naruto, ¿no? Algo así más parecido, como, sí. que, como que de técnicas y los jutsu y no sé qué tanto. Entonces ahí como que se van juntando Todos los, los este Referencias y mantienen la frescura Muy bien
0: Sí, o lo, los el prisionero o el tank top Que son más así de tipo street fighter ¿No? peleadores de músculo
1: Ajá, o el samurai que ya es así De, de armas y demás Y de duelos uno a uno
0: el, el tipo del Bat, que se llama Metal Bat, es como el Yakuza, ¿no? El, el pandillero.
1: Ajá, y, y piensas que no puede hacer nada, pero aguanta ahí una batalla contra el Garo y contra el 100 Pies, como si nada. De hecho, creo que mencionaban que si su hermanita esa que, que llega al final no lo hubiera detenido, ahí se hubiera muerto el Garo contra el Bat Metálico.
0: También el, el chico perro, ¿no? de Derrota al Garo, de hecho.
1: Sí, que porque tiene unos movimientos como que tipo perro, ¿no? Se convierte en perro o algo así, pelea en cuatro patas o... Y es difícil de, de leer, ¿no? Y el Llenos, pues es todo respecto de su fuerza de sus cañones y su ataque. Y también, o sea, como que sus gadgets que se van aumentando con el tiempo. Y pues el King, pues ese es un fraude. Y es como que el Mr. Satán de la historia. Y se aprovecha de, de su fama. Y nada más con la pura intimidación, pues hasta derrota a los monstruos, ¿no? O hace que se rindan. Sí. Y, y de toda su leyenda urbana que se generó alrededor de él. Que, que los latidos de su corazón, que es su superpoder, ¿no? Que va aumentando y no sé qué. Y en realidad se está orinando del miedo. <ríe>
0: <ríe> es Le como está, que... <ríe> Le está dando la taquicardia y dicen que era el engine, no sé qué, ¿no? Ajá, el motor de King. Y nadie, los... nadie, sobrevive nadie sobrevive cuando <ríe> lo escucha.
1: <ríe> Ajá, y ya ahí se derrotan solo los monstruos, ¿no? Y eh, pues esta Tatsumaki pues, es de, de poderes psíquicos. Y ahí hay como que otro arco argumental mini. De que está su hermana, que es como que... Una líder como de una mafia rara de, de héroes clase B. Que como que son los, los primeros en la clasificación. Pues no dejan pasar a nadie sin que antes se una a ellos, ¿no? Algo así. Y ahí también se mezclan como que más arcos argumentales. Y cuando más personajes así se van convirtiendo en monstruos. Precisamente yo creo que el gancho de esta segunda temporada también en cierta medida. Es cuando Garou sí o no se va a convertir en monstruo. O si lo van a convertir o así, ¿no? Para que se vuelva... Más poderoso de lo que ya es
0: Y bueno, hasta aquí el programa de hoy Esperemos que les haya gustado Fue el más improvisado y random que hemos hecho Sin guión ni nada, así como nos fue saliendo
1: Así quedan mejor, así quedan mejor
0: Sí Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Lair El blog cafeanimeLair.com Y el podcast que ahorita Acabo de cambiar El, el hospedaje a Anchor pero lo pueden seguir escuchando en Spotify, Google Podcasts, iTunes o Apple Podcast, como ahora se llama. Siguen por ahí. Nada más que métanse al blog para checar las nuevas direcciones, las nuevas URL, porque de algunos cambiaron al hacer el movimiento de hospedaje de, del podcast, pero bueno, siguen ahí todos los capítulos, los pueden seguir escuchando. Así que, pues, nos vemos en el próximo episodio de Ficciones. Hasta luego. Adiós.
1: Decían, no, pues tal vez eh, físicamente, así de sacrificarse y eso, pues no lo hace. Pero, por ejemplo, hay dos dos instancias, yo creo, más importantes aquí en esa primera temporada.
0: El perro loco. ¿Sí ¿Se escucha eso? Sí, bien fuerte. <risa>
1: Qué porquería. Qué desgracia.
0: El perro, creo están gritando, ¿no?
1: Sí, lo están queriendo meter a su casa. <risa> ya lo metieron. Esa gente está loca. Bueno, como estaba diciendo, yo le voy a poner stop porque luego digo más cosas y las pone